0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhaba, Çerçeve'nin 35. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan bu hafta deprem oldu, çığ düştü, uçak düştü. Uçaktan sağ kurtulan insanlar çok kötü bir şart altında hastaneye ulaştırıldı. Bu gibi şeyleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'deki krizin, Türkiye'deki yönetilemezliğin ortaya çıktığı bir hafta oldu aslında bizim için. Sen bu yaşadığımız son olayları nasıl değerlendiriyorsun ve bunun özelinde Türkiye'deki bu atmosferi nasıl buluyorsun? Şu an içinde yaşadığımız atmosferi nasıl buluyorsun?
1: Numan, ülkeler felaketler yaşarlar. Felaketler kötü şeylerdir, istisnai hallerdir ancak felaketler yaşanan, var olan şeylerdir. Mesela bu Türkiye'nin yaşadığı felaketlerde tabii üst üste geldiği için daha fazlasıyla dikkatlerimizi üzerine cebetti, e, cezbetti. E, bu felaketlerin e, yarattığı ortak zihin, ortak algı, ortak bir duygu e, zemini ne kadar var? E, bizim bu felaketler Türkiye'deki ortak duygusal algı e, zeminimizin kalmadığını gösteriyor. Türkiye'de acı olan şey bu. Yani Normalde bir deprem anında beklediğimiz duygudaşlık Türkiye'de pek yaşanamadı. Benzer şekillerde bir uçak kazası sırasında insanlar e, yeni havalimanıyla Sabiğer Gökçen arasındaki Pegasus'la THY arasındaki farkları değerlendirmeye başladılar ve kendi siyasal pozisyonlarına göre tavır alma peşinde durdular. Burada aslında Türkiye'nin yara- yaşadığı şey e, ortak zeminin, ortak duygudaşlığın kaybıydı. Bu kayıp ee, felaketin kendisi kadar önemli felaketin kendisi dışında çünkü eğri oturalım doğru konuşalım ee, çığ felaketinde 30-40 civarında insanımızı kaybediyoruz ve ee, bu insanların yakınları var vesaire işte depremde yine 40'ın üzerinde bildiğim kadarıyla kaybımız var ee, binlerce yaralı var ee, Elazığ'da nispeten daha az nüfuslu bir yerde yaşandı bu uçak kazasında Yüzlerce yaralı var, üç tane kayıp var. E, bütün bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman aslında 80 milyonun üzerindeki bir ülkede ülke nüfusunun binde birini ancak etkileyen bir hadise yaşanıyor. Ama buradaki sıkıntı şu, e, birebir yaşayan bu, bu sıkıntıları, bu felaketleri birebir yaşayanlar haricindeki insanlar ne hissediyorlar, ne yaşıyorlar? Evet. Yani, çünkü bu felaketi yaşayan insanlar gerçekten kendileri bir felaket yaşıyor. Biz bunu tartışamayız bile. Bu konunun bu, bunlar zaten tartışmanın dışındadır. Biz ama sıradan vatandaşını hissediyor. Ee, sıradan vatandaş nasıl bir hissiyata, nasıl bir duygu ve e, zihin dünyasına sahip? Biz e, bu podcast'lerde bunu konuşuyoruz zaten. E, ve buradan baktığınız zaman normal e, Türkiye'de e, felaketlerin toplumda yarattığı şey artık e, eskisi gibi Veyahut da normal beklediğimiz gibi değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu görmemiz lazım. Bir defa felaketler doğaları gereği beklenmedik, ani ve e, sürpriz hadiseler sayılabilir. E, bu beklenmedikliğin yarattığı e, sistemdeki bir çıplaklık durumu var. Şu açıdan söylüyorum. Türkiye çok... Ciddi şekilde kontrol edilen bir ülke. Kontrollü bir ülke. Yani Türkiye'de medya kontrollü insanlar ne dediklerine dikkat ediyorlar. Yani burada yarın bir, hani herhangi birimiz dikkatsiz bir tweet attığımızda başımıza ne gelir diye düşünüyoruz. Bu tarz felaket anları ister istemez felaketin doğası gereği yani felaketin zamansızlığı gereği bir kontrolsüzlüğün de beraberinde geldiği süreçler yani an, anında dikkatler oraya kesiliyor belli bir şekilde bir şeffaflık anı da görüyorsunuz yani ülkenin eksikleriyle yedikleriyle yanlışlarıyla doğrularıyla ortaya saçıldığı bir an oluyor ve burada da bu ortaya saçılmanın da ötesinde aslında bir gerginliğin de boşalması sağlanıyor yani sağlanıyor değil gerginlik bo- boşalıyor ülkenin diğer alanlarda biriktirdiği hırs sinir Öfke, nefret bu, bu felaketler üzerinden açığa fışkırıyor diye düşünüyorum ben. Yoksa bu üst üste gelen süreçlerdeki e, gerginliğin açıklamasını biz bulamayız. Yani neticede bir duygudaşlık, mağdur insanların yanında durma hissiyatı, belli bir şekilde insanların kendi korkuları, kendi e, şefkat duyguları, e, bu tarz duygu ortaklıkları üzerinden değerlendirilebilecek haliseler e, daha ziyade öfke, gerginlik, ihalet e, gibi kavramlarla değerlendirilecek. Burada bu, bunu görmek lazım bir defa yani Türkiye'de şu an e, kayıplar olduğu zaman nasıl kaybolmuş kimin kaybı önce o değerlendiriliyor onun üzerinden bakılıyor şu anda bir onun, e, ve bunun arkasından da e, bir genel güvensizlik halinin e, ülkeye hakim olduğunu kabul etmemiz lazım e, ve burada da şu var medyanın şeffaf olmaması fikir özgürlüğü alanının tamamen kısıtlanmış olması güvensizliği, korkuyu ve hiçbir şekilde ortaklaşamamayı beraberinde getirdi Türkiye'de. Artık Türkiye böyle bir ülke. Bunu görmek lazım. Yani çok memnun değiliz. Çok sevmiyoruz ama bazı gerçekleri de beraberce kabul etmemiz gerekiyor. Yani bugün Elazığ depreminden sonra konuşulanlar, yazılanlar, çizilenlere baktığınız zaman bir psikoloji ortaya koyuyor. Bu herhangi bir grubu, kişiyi falan itaate etmek için söyleyemem. Türkiye bu, şu an bu durumda. Bunu görmek lazım. E, ve hani iktidar açısından da açık konuşalım. E, gücün, devletin gücünün. E, en fazla açıkta olduğu e, anlardan birisi bu felaket anları diye düşünüyorum ve o açıdan da aynı kendi... zamanda güçsüzlüğünün de tabii tabii tabii yani, yani aynen Sadece öyle. Sadece güçsüzlüğün de değil. Aynen öyle. Yani güçsüzlüğünün de kasım tamamen buydu zaten. Yani o açıdan kontrolsüzlüğü kontrolsüz bir alan. E, sonuçta deprem haberi geliyor. Deprem haberi geldiği anda düşünürsen Türkiye'nin yöneticileri yani Türkiye sonuçta Tabii ki kayıplar çok büyük ama e, çok daha büyük olabilirdi. Yani binlerle ifade edilebilirdi. Acaba o, onun korkusuyla bir e, gard alarak içe giriştiler diye düşünüyorum. Orada e, birçok refleks aslında bozuldu. E, buradan hani Kızılay'a gelebiliriz. İşte bakarsanız e, bazı... Ani hareketlere karşı reaksiyon kabiliyeti Türkiye'nin ne kadar var ne kadar yok onu gördük görmedik. Bunun dışında ciddi anlamda hani, havalimanındaki halisede gerçekten bir iletişim meselesi olduğu açık. Kayıplar var kayıplar yok. Bir yandan hani, Türkiye'nin en önemli ikinci havalimanı o ikinci havalimanında bile belli organizasyonsuzluklar gözüküyor. Yani Aslında bazı şeyler düzgün. Tamamen bitik durumda değil yani ülke açıkçası. O gözüküyor ama bir yandan da bazı sistemlerde de bozukluk var. O da gözüküyor. İkisini aynı anda görebiliyorsunuz. Yani belli bir mesela havalimanında belli bir müdahale var. Belli bir organizasyon var ama belli şeyler de organize değil. O da net gözüküyor. Atıyorum depremde de böyleydi. Yani orada da e, bu, bu, buna benzer süreçler gözüküyor. Mesela yani çığ hadisesinde daha ziyade daha büyük bir organizasyonsuzluk gözüküyor. O, o belli Benim
0: ki... o çığ hadisesinde yani biraz da şundan bahsetmek istiyorum esasında. Çığ oluyor, bitiyor. 33 tane insanın öldüğünü söyledikten hemen sonra yapılan TOKİ konutundan bahsedilebiliyor. Yani burada aslında ben Olayın ciddiyetinin farkında olunmadığını yönetici elit tarafından ve Tayyip Erdoğan tarafından olayın ciddiyetinin farkında olunmadığını artık bunların böyle çok normal süreçler olarak ifade edildiğini hissediyorum. Yani Türkiye'de ne olursa olsun bir şekilde bu insanlar o kadar da önemsemeyecekler ve kendi siyasi ajandalarına devam edecekler. Haliyle bu benim hissettiğim şeyi toplumun belli bir kesimi de hissediyor ve içinde bir öfke duyuyor. Çünkü bunun sorumluları toplumu yönetenler aslında.
1: Şimdi Numan işte psikolojik olarak ayrışma da biraz böyle çıkıyor ortaya. Yani bu çığ meselesi e, gerçekten de iki türlü. Yani çığda çünkü kayıplar hani felakete has e, ne dedik? Felaket zamansızdır diyoruz. Yani felaket aniden olur. İnsanları gafil avlar diyoruz. Doğru. Ama çığ meselesinde zaten bir defa şöyle bir şey var. Çığ bir, birkaç defa çığı düşüyor yani ilk bir çığı düşüyor onun arkasından o çığı düşenin peşinden bir çığı daha düşüyor belli bir şekilde bir amatörlük zaten işin kendisinde var ee, çığı konusunda zaten hani ayrıca onu da konuşuruz Türkiye'de hani çığı meselesi varmış biz çığı meselesinin farkında değilmişiz ee, Türklerin entelekansya kamuoyu olarak o, o da ayrı bir sıkıntı yani gerçekten de Türkiye'nin nispeten taşla sıra nasıl arkasını döndüğünü gösteren bir şey bu. Türkiye'de çünkü her sene 100 kişi çığdan ölüyor ve Türkiye bunu önemsemiyor. Türkiye'de her sene 100 kişi depremden ölüyor muhtemelen yani. yani son 10 yılda her sene 100 kişi falan ölmüştür depremlerde. Ama deprem diye bir mesele çok önemli bir şekilde Türkiye'nin önünde ama her yıl 100 kişi çığdan ölüyor. Çığı pek gündeme almıyoruz. Çünkü yani bir iki kişi çığda ölüyor sürekli demek ki. Ee, onlar da köylü insanlar oldukları için çok da fazla insanların umurunda olmuyormuş. Ee, ne yazık ki böyle topluca ölüm olmadıkça çığ gündeme gelmiyormuş. Ee, yönetime dair deliklerine gelirsem yönetimde de e, şu var. Açıkçası yönetim yönetimin kendi odağı çok fazla kendisi olmuş durumda bence Türkiye'de. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Yönetimin için yönetimin sürmesi, yönetimin kendisi çok fazla kendi odağı olmuş durumda. Bu tarz doğal haliselere bence çok da doğal tepkiler verilmiyor diye düşünüyorum. Orada iktidara bir tepki verme reaksiyonunda bir sorun var. O, o zaten sorun e, çok net bir şekilde Kızılay meselesinde ortaya çıktı bence. Daha da ağır bir şekilde. Yani e... Evet ona da geçmek
0: istiyorum. Yani Kızılay meselesi mesela inanılmaz bir alan. Ama orada merak ettiğim şeylerden biri de şu aslında. Bu daha önce ilk defa yaşanan bir şey değil. Yani Cengiz'e lima vergi cezaları silindi. Hiçbir şey olmadı. Bu insanlar hakkında bu kadar gündem olmadı. Neden Kızılay'da bu kadar gündem oldu? Bu iktidarın kendi içinde bir bir çıkar, çıkar çatışmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bir ikincisi de... Kızılay'ın belki toplum tarafından algısından yani Kızılay'ı daha böyle insanların sürekli bir hayır kurumu olarak görmesinden kaynaklı bir algıda olabilir ama günün sonunda çok ciddi bir mes- Kızılay meselesi doğdu ortaya ve muhalefet de biraz kaşıyınca bu meseleyi aslında ciddi de bir tartışma başlattı ve muhalefet yaptı esasında. Bu neden bir anda ortaya çıktı ve böyle büyüdü?
1: Numan bir defa... Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de kamuoyu Kızılay'ı bilmiyordu. Kızılay iktidarın ideolojik olarak e, yük yüklediği kurumlardan bir tanesi. Ve iktidarın Türkiye yönetme pratiklerinden bir tanesi aslında Kızılay. E, şu açıdan önemli. Benim çok ciddi daha önceki yayınlarda da yani şaşırdığım bir süreçtir bu. Yani 15 Temmuz işte şehitleri için, Gaziler için... Para toplanıyordu Türkiye'de ve milyonlar milyonlar toplandı. Ben bunu o sırada anlamamıştım. Gerçekten anlamamıştım. Yani çünkü 15 Temmuz'un mağdurları, yani birkaç milyon mağduru olur da devlete destek vermek için yardım toplarsınız. Yani birkaç bin kişi için 15 Temmuz üzerinden yardım kampanyaları düzenlenmişti. Ben o zaman anlayamamıştım bunu. Yani hakikaten anlayamamıştım. Bu ilginç bir şey Numan. İktidarın e, zaten o yardımların da nereye gittiği falan ortaya çıkamadığı, o konular şaibeli hale geldi. E, ve Ama bu İslami iktidarın, İslamcı iktidarın yönetim pratiklerinden bir tanesi bu yardımlar. Yardımlar şöyle ki e, toplumu bir şekilde kendisine ortak ediyor ve toplumla e, yani toplumu kendi icraatlarının bir parçası e, haline getirmeye çalışıyor. E, ve burada e, bu yardım meselesi de e, sadece e, maddi tarafından ibaret bir halise değil diye düşünüyorum. E, ve bunu bir şekilde mobilizasyon sürecinin parçası haline bu insanları getirme çabası olarak görüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Ama tabii e, bu bu kadar merkeze oturtturulunca yani yardım konusu ister istemez e, yardım meselesi de e, bence amacından sapıyor ve e, insanları üzen farklı bir mentalitenin ürünü Halihazırda haline geliyor diye düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, bu yardımlar özellikle bu felaketler sonrasında e, ciddi sıkıntılı konulardır. Yani e, bunu başka yerlerde de hep diyorum yani bu işte Fransa'da yaşanan ...yardımlar o ne kadar yardım verdi vermedi falan filan ve e, ama bir noktasında yardım konusu insanların artık güven kaybına yol açtı ve özellikle bu iktidarın normal. <Gülüyor> Vakıfları kullanış tarzı ve vakıflar üzerinden belli paraların, belli sermayenin e, temizlenmesi süreçleri toplumu da yardım konusundan soğuttu. Yani bugün sen, e, siz daha doğrusu e, 15 sene önce bir kuruma, bir vakıfa yardım ediyorum dediğiniz zaman kazanacağınız itibar, bugün kazanacağınız itibarın 10 katıydı açık konuşayım. Yani şu
0: an... Bugün hatta negatif bir şey. Yani şu an şöyle Ensar Vakfı'na yardım eden Türksel'i insanlar boykot ediyorlar. Evet. Çok basit bir sebebi var. Çünkü bir para
1: para aklama mekanizması olarak görüyor insanlar bunu. Ve burada şöyle bir durum var. Hani birazcık daha geniş konuşursak FETÖ falan dendi. Bu FETÖ dediğiniz hadise zaten bu yardım meselesinin bir türevi halisiydi. Yani tam anlamıyla yardım, ona destek, bu buna destek falan filan. O hadisenin türevi bir organizasyonda aslında baktığın zaman. Yani bu tüm, tüm feto hikayesi yardım hikayesidir. Yani o yardım paraları bir yerlere toplanır. O vakıflara verilir. Onlar okullar kurarlar. O hikaye budur aslında. Ve orada e, insanlar o vakıflar üzerinden kendilerinin kalplerini temizlediklerini düşünürler. Kendi işlerini, kendi ticaretlerini temizlediklerini düşünürler belki de. E, ama sonrasında bir bakıldı ki Tam tersiymiş <gülüyor> tüm o, o, olan bir taneler. Ki burada da e, yine e, hani FETÖ işin diğer kısmı e, iktidarın kendisine has olan vakıflarında da durum pek farklı değil. Ve bunlar da şöyle bir şey var. Türkiye'deki büyük sermaye hareketlerinin e, bir şekilde e, bir eşlikçisi haline gelmiş durumda bu kurumlar. Ve hiçbir keş, kimsenin de bu kurumlara dair... Ee, ne bir saygısı kalmış durumda ne bu genel olarak da yardım konusundan o yüzden insanlar çekilmiş durumdalar diye düşünüyorum. Ki e, bugün bu konu çok eski bir konudur aslında. Yani e, Deniz Feneri hadisesi bence iktidar açısından ve iktidar e, iktidar üzerinden daha genel olarak İslami kesim üzerinden değerlendirmesi gereken bir süreçti. Ki Deniz Feneri'nde onu arada hep hatırlatırım ben. Deniz Feneri sorgulayan savcıları e, süren HSYK cemaatin kontrol ettiği HSYK'ydı. FETÖ'cülerin kontrol ettiği HSYK deniz feneri sırasında o zamanki soruşturmayı yapan savcıların bayağı e, işini zorlaştırmıştı. Benzer şekilde onun daha öncesinde yine vakıflar üzerinden e, İslami sermaye kurum çabaları falan da var. O konularda batmış şirketler var, batıp e, ortak sermaye kuruluş, kuruluşları var o işler yürüyen var, yürümeyen var. İslami yapılar üzerinden aslında başka bir e, alternatif sermaye ve maddi ilişki kurma çabası var bunun arkasında. Bütün bunlara dair, e, bir bütün bunların itibarı aslında çok düştü, öyle söyleyebilirim. E, şimdi Numan her şeyin ötesinde ama, Bunlar ayrıca konuşulacak şeyler. Bunların hepsinin üzerine uzun uzun konuşulabilir. Yani e, İslami kesimin vakıflarla ilişkisi, bu vakıflarla ilişkinin toplum üzerindeki itibarı, yardım kavramı, yardım kavramı üzerinden aslında kitleleri mobilize edilmeye çalışılması, kitleler arası, kitlelerle e, ideoloji arasında, kitlelerle e, entelejans ve İslami kurumlar arasında, partiler arasındaki bağın bir şekilde... E, simbiyotik bir bağ oluşturulma çabası yani bir şekilde parti bu insanların yardım edilerek bir şekilde daha partizanlaştırılma çabası vesaire bütün bunlar hepsi konuşulabilen şeyler ama bütün bunların yanında aslında gerçekten de yani kızılay vesaire süreçlerde şu an e, enteresan bir şekilde kamuoyuna bilgi akıyor garip bir durum var yani bu dediğiniz şey sorgulanması gereken bir şey bu nasıl oluyor da oluyor ben merak ediyorum yani ama bunu görmek lazım. Şu an Türkiye'de her ne kadar e, bir başkanlık sistemi var, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ve bu sistem e, tek başlılığa dayanan bir sistem olsa da sistemin ardında iktidarın unsurları var. Ve bu iktidarın unsurları birbirleriyle mücadele halindeler şu anda. Bu iktidarın unsurları kimler diye baktığımız zaman iktidarın ben e, ilk başta dört unsurunu görüyorum. Yani bu dört unsurda şunlar. Bir defa iktidarın e, sayın Cumhurbaşkanına çok yakın, ailevi derecede yakın unsurları var. Bunlar en güçlü iktidar unsuru olarak en başta ve diğerlerin hepsinin önünde yer alan grup öyle söyleyebilirim. E, i̇şte sayın Ekonomi Bakanı en başında. Bunun arkasında Lepelikan çevresi. Aynen. Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi e, bunun yakın e, kimi iş adamları kimi aile çevresinden kişiler e, bunlar sayılabilir. İktidar ana unsuru olarak. Bunun dışında e, Sayın Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı çevresinde e, geleneksel İslami siyasetten gelen e, unsurların durduğu bir yer var. Onu söyleyebilirim. Şu an hani hükümette olan ve kendi ağırlığı olan bir yapı da o. E, bunun haricinde e, özellikle Hulusi Akar ve Hulusi Akar, üzerinden, Hulusi Akar kişiliği üzerinden TSK içerisinde bir, e, tabii ki iktidarın bir paydaşı değil ama o da bir ağırlığı olan bir yapı olduğunu görebiliyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Ve tabii bunun dışında e, Sayın İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın çevresi eklenebilir. Tabii Devlet Bahçeli ve MHP'yi de daha dışarıda bir unsur olarak e, sayabiliriz. Burada bu kadar fazlasıyla bilginin ortaya çıkması aslında iktidarın kendi içerisindeki bir meselenin dışa vurumu diye düşünüyorum ben. Yani Numan buna çok fazla şeyi ekleyebiliriz. Tabi bilgimiz az. Bilgimiz az derken şu mesela 15 Temmuz'a dair metin iyi dil bir şekilde tahliye ediliyordu general. E, FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen söylenen bir generaldi. Bu 15 Temmuz üzerinden tahliye ediliyordu. Tahliye kararını veren mahkeme dağıtıldı HSK tarafından. Arkasından tekrar kendisi içeri alındı. Yani orada ilginç meseleler oldu. Sayın işte Nihat Özdemir'in eniştesiydi diye hatırlıyorum. Yani oradan bir Nihat Özdemir'in ailesine dair bir şeyler oldu. E, ve burada biz bir anda bir şeyler yaşadık. Yani Türkiye'de peki hukukta... Yani Türkiye'nin yargısındaki bu çatışmanın sebebi neydi, nedeni neydi, kimler kimlerle çatıştılar bu muhtemelen iktidar unsurları. Yani en güçlü unsurlar diğer unsurlar arasındaki bir bir güç savaşını yaşadık biz diye tahmin edebiliyoruz ancak. Ve bu evet. bir şekilde bu, bu güç savaşını uzaktan görebiliyoruz. Bu, bu güç savaşını bazen böyle tek tek hadiseler üzerinden görebilirken bazen de bir bakıyoruz ki... Bazı haberler ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de e, ne bence gerçek anlamda gazetecilik yapacak bir gazetecilik ağırlığı var. Bir gazeteci ağırlığı var. Yani bazen bazı ülkelerde şey vardır normal. Gazetecilerin bir gücü vardır. E, maddi manevi gücü vardır. Yani atıyorum bir X gazetesine siz konuşursanız ve X gazetesi sizin konuşmanızı haber yaparsa X gazetesine konuşmuş kişi olduğunuz için size kimse dokunamaz. Düşün hani bazı ülkelerde öyle gazeteler var öyle kurumlar var artık böyle söyleyeyim ben. Türkiye'de öyle bir kurum yok yani Türkiye'de herhangi bir şekilde atıyorum bir yolsuzluğu çok saygıdeğer bir gazeteyi ifşa ettiği için dokunulamayacak bir adam yok. Öyle, çok basitçe ee, aynı şekilde devam edeyim ben ee, Türkiye'de benzer şekillerde e, muhalif kanat unsurları yargıda güçlüdür muhalif yargı üyeleri iktidara hani Muhalefete doğru kalbi kayan yargı üyeleri iktidara sıkıştırırlar. sıkıştırırlar. Mesela Numan çok basitçe söyleyeyim ben. Yine e, İtalya'da temiz eller dediğimiz süreçte Gladion'un yargılanmasında önce olan e, hakim ve savcıların çok ciddi kısmı komünistti. <gülüyor> Mesela <Evet. gülüyor> bu komünist e, hakim savcı falan Türkiye'de yok yani. Böyle bir şey olamaz. E, en azından Türkiye'de hani buna benzer bir yapılanmadan söz edilemez. Aynı şekilde Türkiye'de, Türkiye'nin kendi pratiğinde Fetullahçı falan yapılar vardı. Bunlar da bir şekilde tasfiye edildi. Türkiye'de peki bu ikilik çatışma nereden kaynaklanıyor dediğimiz zaman ancak iktidarın kendi içerisindeki güç savaşında buradaki fay belli kırılmalar, belki artçı, belki öncü çatışmalar diye düşünebiliriz. Ama %100 burada belirtmem gereken, neredeyse emin olduğum bir şey var ki bir çatışma var ortada. Çünkü bu bir muhalefetin veyahut da hani muhalefet partisinin kendi gücüyle veyahut da muhalif e, yani devletin içerisindeki muhalif unsurların yaptığı şeyler neticesinde olmuş şeyler değil bunlar. Bunlar yine iktidarın kendi içerisindeki e, çatışmaların ortaya çıkarttığı kıvılcımlar belki de bilmiyoruz.
0: İlkan bu gruplardan bahsettin. Dört gruba ayırdın. MHP'yi sayarsan beş. Hatta belki bu senin AK Parti'nin AK saçlıları olarak adlandırdığın grubu da sayarsan altı grup var esasında. O altıncı
1: grup iktidarın üyesi
0: değil. Yani o altıncı grup... Evet, evet. İktidarı kontrol edebilen de bir grup değil. Esasında sadece iktidara dışarıdan Hüsnü Zan ile bakan bir grup. Burada benim merak ettiğim bir şey var. Daha doğrusu bir... Eylem var. Aynı bu Kızılay olayında gördüğümüz gibi o da bekçiler. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 30 bin tane bekçi oldu bir anda ve bu 30 bin tane bekçinin e, yetkileri, kap- görev tanımlarının hepsi bir anda genişletildi. Bu bekçiler bu bahsettiğin kliklerden muhtemelen İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için İçişleri Bakanlığı'na... ...Süleyman Soylu'ya yarayan bir klik ama onun da dışında genel olarak bir bekçi hayatımıza girme hadisesi var. Ben açıkçası bunu çok sıkıntılı bir eylem olarak görüyorum. Bunun temeli de bir, bu, bir para aklama mekanizması. Yani işte bizim AK Parti gençlik kollarında işsiz gençlerimiz var... MEP gençlik kollarında işsiz gençlerimiz var. Bunları ne yapalım? Bekçi yapalım deyip bir şekilde kaynak aktarım mekanizması olarak kullanılıyor. Ama aynı zamanda bu son verilen yetkilerden sonra işte üst arama gibi efendime söyleyeyim kimlik sorma hatta yeri geldiğinde kötü örneklerini de gördük. İstanbul'da tutuklama gibi, alıkoyma gibi yetkilere de sahipler aynı zamanda. Bu bekçilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde tanımlanması nasıl olacak? Çok yeni bir kavram değil bizim için. Ama ilk defa bu kadar geniş kapsamıyla, geniş yetkilerle donatılmış bir bekçilik göreceğiz. Bunların e, konumlanması nasıl olacak ve bu güç-çıkar ilişkisi içerisinde nereye oturuyor? Özellikle polisin daha güçlenmesi, askeriyenin daha arka plana çekilmesi yetki anlamında bakıldığında bu gibi şeyleri göz önünde bulundurarak bekçi hadisesini nasıl değerlendiriyorsun? Numan, bekçi... Bir defa
1: kavram olarak, e, kurum olarak ilginç bir kurum. Bunu daha öncesinde biz yayınlarımızda muhtarlar üzerinden konuşmuştuk. Ben bekçiyi yapısal olarak muhtarlara benzetiyorum. Yani bir şekilde modern devletin bir parçası olmuş geleneksel bir kurum. Yani iki arada bir derede bir kurum. Yani bu bekçileri tam anlamıyla her ne kadar bekçinin İngilizcesi var ama e, tam anlamıyla karşılamıyor. Çünkü Osmanlı'nın mahalle sistemini anlamadan e, gerçek anlamda bekçi kavramını, Türkiye'deki bekçi kavramını bence e, basit bir çeviriyle İngilizce'ye çeviremezsiniz. Osmanlı mahalle sistemi üzerinden ancak anlaşılabilen bir kavramdır diye düşünüyorum. Ancak tabii bizim hatırladığımız e, insanların kolektif hafızasına yer etmiş bekçi ise giderek modernleşme sürecinde mahallenin bir parçası olmaktan çıkıp devletin kurumunu devletin bir parçası olmaya doğru evrilen bekçi kavramıdır ve İttihat Terakki Abdülhamit dönemi süre, sürecinde adım adım bekçiler devletin parçası haline getirilmiş gelmişlerdir. Bekçilerin Numan değerlendirdiğin zaman Türkiye'de ben bekçilerin son zamanlarına yetiştim. Gerçekçi olmak gerekirse ben be, be, bekçiler o zaman için arkaik geçmişin bir kalıntısı olarak bakılan bir kurumdu. Yani işte yoğurtçular gibi, şemsiye tamircileri gibi anlatabiliyor muyum? Ancak bir şekilde yok olmuş bir kurum tekrar ortaya çıkartıldı. Neden ortaya çıkartıldı düşünmek lazım. Bir şekilde gerçek anlamda şu var. Bir AK Parti'nin kendince Tayyip Erdoğan'ın belki de kurduğu bir ütopya var. Yani geçmiş Ütopyası var. Ee, bir mahalle kurgusu var. Orada aslında şu an var olmayan bir mahalle. Öyle söyleyeyim ben. Türkiye'de bakın e, mahalle tanıdığımız anlamda, bildiğimiz anlamda artık yok. Türkiye'de şu an mahalle diye bir şey yok. İnsanların kaldıkları evler var. Çünkü mahalle dediğiniz şey bir e, kurum olarak bir ağırlığı olan bir. Kurumdur. Nedir bu? Siz bu insanları tanırsınız. Mahallenin içerisinde davranışlarınız farklıdır. Mahallenin dışarısında farklıdır. E, atıyorum mesela e, bir e, mahallenin bir delikanlısı işte oradaki kız arkadaşıyla mahalle içerisinde yürümez, mahalle dışında yürür vesaire. Mahalle içerisindeki davranışları, mahalle dışındaki davranışları farklı olan insanlar vardır. Bu bir muhafazakar. Belki de Herkil algının bir e, parçası olarak kurgulanmış bir mahallenin tekrar tasarlanmasının e, yansıması olarak bir nostalji e, kurumu bir, bir açıdan bekçilik. Bir açıdansa açık konuşalım Türkiye'deki klasik anlamda otoriterliğin artışının göstergesidir diye düşünebiliriz. E, çünkü devletin her yerde her şekilde her, her alanda var olduğunun e, işareti. ...ve bir e, sinyalidir... ...diye düşünebiliyoruz bu... ...bunları, bekçileri ve bekçiler... ...özellikle baktığın zaman... E, ...Numan kentlere... ...yönelik, kentlerdeki... ...merkezi mahallelere yönelik... E, ...kurgulanmış yapılar... yani bek, evet. ve, ...ve burada da zaten... ...aslında mahalle... ...olmaktan çıkmış yerlere... ...o mahalle prangasını... ...tekrar takma çabası bir açıdan... ...tabii nafile bir çaba olsa da bir çaba... Onu söyleyebiliriz. Bütün bunların yanında fiili olarak ekonomik analiz yaparsak aynen dediğin doğru. Ciddi anlamda Türkiye'de Sayın Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'nun bakanlığını ben bir ölçüde Sayın Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı ve daha öncesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne benzetiyorum. O zamanlarda biz yoğun bir şekilde 90'ları yaşayan gençlerken şunları düşünürdük, şunları duyardık Numan. Elazığlılar polis oluyor. Hatta kimi dizilerde böyle Elazığlı polisler vardı. Ya polis misin sen de mi Elazığlısın falan derdi birbirlerine insanlar. E, ve yani Elazığlı insanların yani Elazığlı insanların polis olma sıklıkları e, Türkiye'deki diğer illerdeki insanların polis olma sıklıklarından daha yoğundu. Ve hissedilir derecede yoğundu. E, bunları da Mehmet Ağar'a bağlardık. Ve Mehmet Ağar da e, bu çabasının, bu ürünün yani bu e, niyetinin sonucunda e, nemalandı da 2000'lerde de, 90'larda bu yaptığı hizmetin karşılığı olarak Elazığ'dan bağımsız milletvekili seçildi. Bir kendi başına milletvekili seçilmesinin ardından da bunun ödülü olarak Türkiye'nin o zamanki en büyük merkez sağ partisinin başına geçti. Yani bu, bu Elazığlı kariyeri bir şekilde Mehmet Ali'nin önünü açtı. Ciddi şekilde yani siyasette. Basit bir şeydir ama siyaset böyle bir şeydir. Türkiye'de Hala hazırda zaten çok sayıda polis var. Bu açıdan polisin altında ayrıca bir bekçiliğin tasarlanması bir şekilde dediğim gibi e, mahalle kurgusunun e, ve o nostaljisinin dayatılmasıdır diye düşünüyorum. Ve orada bir AK Parti'nin kendisine has, Tayyip Erdoğan'a has bir dayatılmasıdır. Yani 30 bin polis daha almak yerine 30 bin bekçi alınmasının yani polis sayısını arttırma Arttırmak yerine niye bekçi oluyor bunlar? O, o çok basit bir soru budur. Yani, yani bir polis sayısını arttırırsınız siz. Ee, niye bekçi alırsınız peki? Yani bu, bu sorunun cevabı ortada şey değil. Bu sorunun cevabı oradaki nostaljide. Ee, sayının arttırılmasının arkasında dediğin ekonomik gerçeklikler var. Ee, bu durum böyle diye düşünüyorum. Bu bekçi meselesi dediğim gibi muhtarlarda olduğu gibi e, henüz modern toplumun tam parçası olmayan ee, ve muhtarla beraber düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani özellikle e, tam yarı modern e, kurumlar bunlar. E, Türkiye muhtemelen bu bekçilik kurumunu AK Parti sonrasında ilga edecektir diye düşünüyorum. E, ve bekçiden ziyade daha e, polisle e, vatandaş arasındaki ilişkinin tekrar tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Ki Türkiye'de vatandaşın hakları, e, vatandaşla polisin arasındaki ilişkiler... Türkiye'de sürekli insanlara GBT sorulması, Türkiye'de sürekli insanların durdurulması, bu bu çabaların ne kadarı güvenlik, ne kadarı insanları e, irite etmek için e, kullanılan e, devletin hani bir şekilde sopaları diyelim, bunların üzerine konuşulması gerekiyor. vatandaşla devlet arasında hani ilişkide hani vatandaş olarak biz e, default hani doğuşumuzdan şüpheli miyiz? Onu, onu sormak gerekiyor. Yani e, sonuçta so- sokakta yürüyen adamların GVT'sine niye bakıyor? Bu bu insan şüpheli ne yaptı? E, bu ciddi bir mesele. Yani atıyorum e, arama yetkisi diye bir şey var. Şimdi insanların evini siz arayamazsınız, tamam. Sokağa çıktığımız anda aranabilir daha bir aranabilir oluyoruz. Ona da tamam. Ama orada da bir, belli bir e, bir makul şüphenin ortaya konması gerekiyor. Şimdi. Gerçekten de şey var, hani aramamak için sakallarını kesen arkadaşlar var. <gülüyor> Bunun sonu nereye gidecek? Evet diye?
0: evet bu çok bu çok yani sadece öyle de değil bu çok yaygın işte sakalı olan insanlar daha çok aranıyorlar. Mesela Doğu illeri plakası or- olan arabalar daha çabuk durduruluyorlar. Benim Mardinli bir arkadaşım var sürekli durduruluyor mesela polis tarafından. Tek sebebi de plakasının 47 plak olması. Bu nasıl bir tehdit oluşturuyor kamuoyu gözünde ya da nasıl bir ...tehdit algısı yaratıyor. Bilmiyoruz bunu. Ama sürekli bir aranma durumu içerisinde.
1: Yani... E, ...ve bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Ve burada... ...Türkiye'de... ...Emniyet Genel Müdürlüğü... E, ...yıl sonunda yaptığı hizmetler açısından... ...şu kadar insana GBT soruldu diye... ...bunu hizmet olarak yazmıştı. E, ya anlatabiliyor muyum? Bu çok... ...fantastik bir şeye gelmişti bana. Yani... <gülüyor> Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmeti şu kadar insan sorgulandı diye hizmet olarak. Yani bu yıl şu kadar tutuklu yakalandı. Bu kadar insan hani e, bu kadar kişi e, ceza trafik cezası kesildi. Şu kadar kişi GBT soruldu falan diye inanılmaz bir şeydi. Hakikaten inanılmaz bir şeydi.
0: Daha çok insanı gözaltına alsınlar. <gülüyor> daha başarılı bir Emniyet Müdürlüğü olur o zaman.
1: Yani <gülüyor> Numan c- cidden e, o, o istatistikleri hakikaten ya arayıp bulmam lazım. Öyle söyleyeyim. Çünkü arayıp bulup tekrar gülmek istiyorum. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü e, GBT sayısını bir hani, icraatın içinden gibi paylaşıyordu. <gülüyor> C- cidden e, neresinden tutalım? Nasıl bakalım? Nasıl analiz edelim? E, ve bu o zaman şey hani 2 milyar GBT yapın daha da güvenli olalım. Bu, bu, bu mudur? Ve burada hani neyi hedefliyoruz? Ve bütün bunların yanında da şu var. Sonuçta hani Ordu'da bir e, gencecik balerin bir kızımız öldürüldü. Ve gayet evet. e, gayet aradan bir adam tarafından öldürüldü. Bu kadar GMT ne işe yarıyor diye insanlar soruyor. Türkiye'de atıyorum bir şekilde her yer e, benim yine arkadaşlarım soruyorlar bana. Her yerde kaçak göçmenler var. Bu kadar GMT kime yapılıyor diye. O, o da ayrı. Milyonlarca Afgan vesaire gelebiliyor, gidebiliyor. Türkiye zaten dünyanın insan ticaret açısından en önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiş durumda. E, bütün bunların yanında da bir güvenlik e, denilen kutsal var devletin peşinde koştuğu. Hepimizi peşine taktığı. Bu güvenlik kutsalı gerçekten de güvenliğimiz sağlanıyor mu bütün bunlarla beraber düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum ve hani neyin karşılığında neyi veriyoruz? E, ve devletlerin bu burada e, Türkiye Cumhuriyeti devleti de tek e, fail değil. Yani Amerika'da Bugün mesela polisin yetkileri artmış durumda bence eskisine göre. Yani bu e, mukayese olarak söylüyorum. İşte Rusya'da da, e, İngiltere'de de, Fransa'da da dünyanın her yerinde devletin yetkileri, devletlerin yetkileri artıyor. Bunların sorgulanması acaba neden diye sorulması gerekiyor. Yani devletin bize vaat ettiği güvenlik karşısında karşılığında neyi aldığını elimizden e, sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, ve burada da hani sınırlar nereden çıkar? Hani nerede devlete dur demek gerekir? E, beraberce düşünelim, beraberce e, biraz kafa yoralım. Hatta e, bu konuda bence biz Daktilo'da da yayınlara e, birkaç akademisyenden de yazı almamız gerekir diye düşündüm şu anda.
0: İlkan belki son olarak şunu ekleyebilirim. Bu işte aynı senin bahsettiğin güvenlik daha doğrusu muhtar Temelli başladı. Bu ilk başta muhtarlara bir ahlaki misyon biçildi mahalle olarak. Şimdi bekçi alındı. İşte Tayyip Erdoğan'ın vakıflara dair bir tahayyülü var. Tayyip Erdoğan'ın genel olarak bir tahayyülü var ama buna ulaşmasının yolu genelde güvenlik önlemiyle yaşanan şeyler. İşte bekçi alıyorsunuz, muhtara belirli gözetim şeyleri koyuyorsunuz. Mahallenin işte siz gözetleyicisi, abisi olması gerektiğini söylüyorsunuz ama Bunlar biraz da beyhude çabalar. Bakalım gelecekte Tayyip Erdoğan'ın tahayyül ettiği gibi bir e, muhtar, toplum ya da insanlık algısı mı oluşacak Türkiye'de yoksa tam tersi mi? Benim burada şüphelerim var ve Tayyip Erdoğan tarafında olmayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. 37 dakika oldu, biraz uzattık. E, Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.